0: Herkese selam Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Ditopik Düşüncelerin son bölümünden bu yana yaşadığımız 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme 20 Şubat'ta Hatay merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha eklendi. Bu da bize açıkça çok ciddi bir deprem ülkesi olduğumuzu ve bu topraklar üzerinde her an depreme yakalanabileceğimizi bir kere daha anlatıyor. Yani deprem hakkında konuşan, sorgulayan bir toplum olmamız gerektiğini bu afetten kork Karak değil, normalimizin ve bilincimizin içinde bir olgu olarak yaşamamız gerektiğini çok daha iyi anlıyoruz. Yaşadıklarımızdan sonra Ditopik'te mini bir deprem serisi yapmaya karar verdik. Geçtiğimiz bölümde başımıza gelen bu iki depremin topraklarının dilinden konuşmaktan bahsetmiştik. Dünya genelinde benzer afetlerden sonra neler yaşanmış, nasıl reaksiyonlar alınmış, Türkiye'de neler olmuş bir bunlara bakalım. Tanımı gereği afetler bir toplumun kendi kaynaklarını kullanarak başa çıkma kapasitesini aşan, yaygın kayıplara neden olan ciddi aksamalar. Bu nedenle uluslararası yardım büyük ölçekli afetlere müdahalede çok önemli. Ancak hükümetler gerekli liderliği sağlamak için hem iradeye hem de kapasiteye sahip olduğunda bu afetlerle mücadele edebilmekte çok daha kolay bir yol izlenmesini sağlıyor. Uluslararası hukuka göre hükümetler kendi topraklarında insani yardım başlatmak organize etmek, koordine etmek ve uygulamaktan sorumludur. Uluslararası yardımın rolü hükümetlerin çabalarını desteklemektedir. Ancak bu güçlü hükümetlere bağlıdır. Ülkemize meydana gelen depremlerle hükümetlerin doğal afetlere etkili bir şekilde müdahale edebilmelerinin önemi dünya genelinde tekrar gündem oldu. Çünkü biliyoruz ki felaketleri durduramayız. Sadece verdikleri zararı karşılayabilir ve hatalardan ders çıkarabiliriz. Bazı ülkeler bu konuda diğerlerinden daha iyi bir iş çıkarıyor. Peki bunların bağlamında dünyada depremlerden sonra nasıl süreçler yaşanmıştı? 2011'de Japonya tarihinin en büyük depremiyle sarsıldı. O sırada dünyanın kaydedilen en büyük 7. sismik aktivitesiydi bu. 11 Mart 2011 tarihli bu deprem Japonya'nın kuzeydoğusundaki Honshu kıyılarının açıklarında 24 km derinlikte. 9 büyüklüğünde meydana gelmişti. Bu deprem Fukushima elektrik santralini vuran bir felaketti ve dahası büyük bir tsunami'yi tetiklemişti. Japonya'daki deprem ve tsunami'de 18 binden fazla insan hayatını kaybetti ve 500 bin kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Yaklaşık 300 bin bina yıkıldı ve 1 milyon bina hasar gördü. Peki bu deprem sonrasında neler oldu? Japon gönüllüleri yardım etmeye, vatandaşları yardım bağışlamaya, Japon hükümeti barınağa ihtiyacı olanlara barınak sağlamaya hızla yanıt verdi. Fukushima'nın ardından Tokyo atmosferik radyasyon seviyelerini kontrol altına almak ve en aza indirgemek için 15 milyar dolardan fazla harcama yaptı. Japon yetkililer yeniden yapılanma ve Japonya'nın 11 Eylül depreminin yıkıcı etkilerinden kurtulmasının 260 milyar dolardan fazlaya mal olacağını öngören çalışmalar yaptı. Bu depremden sonraki süreçte Japonya'da vatandaşların neler olup bittiğine dair güvenilir bilgilere erişebildiği bir ülke olması depremzedeler için olumlu etkiler uyandırmıştı. Japon Devleti deprem sonrasında kurtulanlara bölgede yardım edebilmesi için 100 bin asker gönderdi. Yaklaşık 400 bin kişi, 2000'den fazla sığınağa tahliye edildi ve Birleşmiş Milletler'in İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından deprem döneminde yayınlanan bir raporda hastanelerin hasta sayısıyla başa çıkabildiği ve Japonya'da belirlenmiş 170 acil müdahale hastanesinden 145'i tam olarak çalıştı bildirilmişti. Yardımların koordinasyonu Başbakanlık Ofisi'nde bulunan kurumlar arası acil müdahale ekibi aracılığıyla gerçekleştiği için iyi organize olunmuştu. Her şeyden önemlisi, Japonya'nın katı inşaat kuralları ve halk eğitim sistemleri Japonya'nın oldukça işine yaramıştı. Bu dikkatli hazırlık olmasaydı kayıpların şüphesiz çok daha yüksek olacağı söylenmişti. Şimdi Japonya'da olan depremlerden bir yıl önceye gidelim. Başka bir yere gidiyoruz. Haiti'ye. 2010'da yaşadıkları depremin sonrasını incelemeye gidiyoruz. Ocak 2010'da 7 büyüklüğünde bir deprem yaşadı Haiti ve Japonya'daki 2011 depremi çok daha yıkıcı bir deprem olmasına rağmen Japonya'ya göre daha önlemsiz bir ülke olduğu için Haiti 10 kat daha fazla kayıp verdi. Sadece 10 milyonluk bir ülkede en az 220 bin kişi öldü, 300 bin kişi de yaralandı ve 1,5 milyon kişi evlerinden oldu. Yardımlar çoğunlukla globalde gelenlerle sağlandı ve hızlandı çünkü ülkenin bitmek bilmeyen siyasi kargaşası çoğu bağışçıyı yozlaşmış veya yetersiz olarak algıladıkları hükümete doğrudan bağış vermekten kaçınmaya ikna etti. İnsanlar bunun yerine gönüllü kuruluşların fonlarına bağış yapmayı seçtiler ve işler daha da kötüye gitti. Haiti'nin 100 yılı aşkın süredir karşılaşmadığı bir hastalık ile yaşanan depremin üzerine 770 binden fazla Haiti'li salgından etkilendi ve bu durum 9 bin kişinin daha hayatına mal oldu. Yıllar sonra bile Haiti, önemsizliğin ve yozlaşmanın bedeli olarak hala toparlanma mücadelesi veriyor. Son olarak Şili'ye gidiyoruz. Belki de bizim yaşadıklarımıza en yakın örnek diyebiliriz ama bazı farklarla. 27 Şubat 2010'da Şili'de Concepción kenti yakınlarında çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Önce 8.3 olarak duyurulan depremin büyüklüğü sonra 8.5'e daha sonra da 8.8'e yükseltildi. Yerin 35 kilometre altında meydana gelen deprem yaklaşık 1.5 dakika sürdü. 2 milyon kişiyi etkileyen depremde 500 bin ev yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Şili, Japonya gibi ekonomik bir güç merkezi olan bir ülke değil ve coğrafi şansı onu birden fazla fay üzerine yerleştirmişti. Bu açıdan bize çok benzer bir örnek. 2010'dan bu yana Richter ölçeğine göre 8'in üzerinde kaydedilen 3 depremle sarsıldı Şili. 2010 depremi Şili hükümetinin yaklaşan bir tsunami ile ilgili zamanında uyarıda bulunmamasının bir sonucu olarak 500'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Ancak Şili bu hatadan ders aldı. Peki bu ders almanın sonucunda ne oldu? Şili'yi 2014 depremi vurduğunda hükümet hızlı bir şekilde kıyı bölgelerini tahliye ederek can kayıplarını minimumda tuttu. 2015 yılında ise Şili bir deprem daha yaşadı ve 8.3 büyüklüğündeki depremde sadece 11 kişi hayatını kaybetmişti. İnanabiliyor musunuz sadece 11 kişi? Bu Şili'nin afet hazırlığının bir kanıtı olarak tarihe geçti. 2010 depreminin ardından ülke tahliye yollarının net bir şekilde işaretlerken birden fazla deprem tatbikatı yaptı. Şimdi ülkece Şili'den almamız gereken en büyük ders olarak daha da önemlisi geliyor. Şili'de nispeten düşük yolsuzluk seviyelerinin olması yapılarının çoğu depremi en az hasarlı atlatabilmesini sağladı ve katı bina yönetmeliklerini uygulamakta iyi bir iş çıkardığını gösterdi. Peki Türkiye 99 depreminde 17.480 kayıp ve 23.780, 81 yaralı sayısı, bu afetin 23 yıl sonrasında Kahramanmaraş depremleriyle 42.310 kayıp verdikten sonra Japonya gibi büyük bir bilim çağına mı girecek? Haiti gibi yozlaşmanın pençesinde uzun yıllar mahsur mu kalacak? yoksa Şili gibi büyük bedeller ödedikten sonra silkelenip büyük bir değişim yaşayacak. Güncel halimize bakılırsa, 99 depreminden tam 23 yıl geçmiş olmasına rağmen son yaşadığımız deprem, bize aldığımız derslerin sonuçlarının hiç iç açıcı olmadığını gösteriyor. Bu üç farklı örneğin yanında Türkiye'de depremden sonra nasıl bir süreç izlendi? 2 hatta 20 Şubat Hatay depremiyle 3 büyük depremi ardında çok büyük kayıplarla bırakan Türkiye bu ülkelere kıyasla neler yaşadı, neler yaşamalıydı? Bir sonraki bölümde bunları konuşuyor olacağız. Görüşmek üzere, bay bay.